0: Bendiciones, buenos días. Qué bueno es Dios, ¿eh? Y qué bueno es poder escuchar su palabra santa y poderosa. Así que te invito en esta mañana hermosa a abrir conmigo la palabra de Dios en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6 versículo 17, aleluya. Gálatas 6, tenemos ya, versículo 17. Vamos a leer en el nombre de Jesús, dice así la palabra, De a, Gálatas 6, 17, ahora sí, muy bien. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús vamos a ver juntos en esta traducción aquí en la pantalla de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús Padre Rey de Reyes el Cordero, el Cordero de Dios, la vida, la luz del mundo, la piedra viva, el Señor de la gloria, el Señor de los señores. Estamos aquí, oh Dios, frente a tu palabra y queremos que tú, oh Dios, alumbre nuestro pensamiento, nuestro corazón, frente al texto, al versículo leído de esta mañana. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos antes mismo de leer su palabra. Te alaba mi alma porque hoy será una mañana hermosa donde tú hablarás, redarguirás nuestro corazón, oh Dios, alentarás, transformará y trará, oh Dios, poder de Dios sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis asentar Hoy vamos a hablar de un tema hermoso Repite conmigo, marcas Más fuerte, marcas Marcas ¿Tú tienes alguna marca en tu cuerpo? Física ¿Hay alguna cosa ahí en el brazo, en el cuello, donde sea? Yo tengo una marca Cuando yo tenía tres años murió mi perrito y siempre he sido del campo. Y en aquel entonces estaban pasando veneno en las cosas que mi padre tenía, ¿no? Los, las plantaciones. Y entonces mi perrito vino corriendo en medio de la plantación y no vio que había un tractor que esparcía veneno. Y yo cuando vi a lo lejos salí corriendo para poder quitarle de ahí ¿no? o hacer algo, alguna cosa. Y entonces me resbalé y un alambre de estos de punta se me atascó aquí en el pie, incluso llevo ahí el, el, la, la marca, y siempre que miro la marca, yo me recuerdo que en este día perdí a mi perrito, muy hermoso, y entonces son marcas que se quedan. Cada vez que miro a estas marcas, o alguna otra marca, nos va a recordar situaciones que hemos vivido y pasado. El texto que hemos leído ahora, lo que quiero hablar en esta mañana. El apóstol Pablo estaba escribiendo una carta a los Gálatas y Pablo escribió esta carta probablemente en el año 55-60 después de Cristo. Y claro, los destinatarios de, de, de estas iglesias aquí era de la región de Galacia. Por eso el nombre de la carta es Gálatas, porque Pablo escribió a los Gálatas, porque era la provincia de Galacia, una Región de Asia Menor. De ahí viene el nombre Gálatas. Cuando Pablo escribió a los Gálatas. El propósito de Pablo fue. Refutar a los cristianos. Judaizantes. Atentos aquí conmigo. Que enseñaban que los creyentes. Gentiles. Que se convertían. Deberían obedecer. A la ley judaica para salvarse. Pablo entonces percibe. Que estos religiosos querían que poner en la mente de los gentíos la circuncisión. Si tú lees unos versículos anteriores va a ver que él va a hablar de la circuncisión y la incircuncisión. La circuncisión era un ritual de la ley de Moisés que marcaba, que destacaba, que separaba. Tanto es así que en varias cartas del apóstol Pablo... Vais a leer circuncisión, incircuncidado, circuncidado. Y así va, es de ahí que viene Porque ellos tenían que tener una marca Un destaque, algo para separar a Aquella persona de tal situación Entonces el practicante de los demás Predicando apenas solamente Que ellos estarían siendo justificados Delante de Dios por aquella marca Que ellos tenían de la circuncisión en verdad hermanos aquella época había mucho de eso entre los hombres, muchísimo había aquellos que marcaban su cuerpo con el nombre de otros dioses y también entre los soldados para que podáis entender dónde quiero llegar los soldados romanos había también aquellos que marcaban el símbolo del ejército romano en su cuerpo otros como esclavos también tenían sus cuerpos marcados con hierro caliente por sus superiores es decir está marcado y es propiedad mía ahora bien tú y yo también tenemos marcas algunas marcas son visibles y otras son invisibles he hablado al principio de la prédica de, de la marca que tengo yo desde niña las marcas en el cuerpo son más fáciles de quitar. Tú puedes ir a un lugar donde el laser y se lo quitan si quieres. Pero las marcas del alma es más difícil de quitar. Marcas del cuerpo tú puedes hasta lograr. Pero las marcas del alma es más difícil. Estas marcas en el alma nos dañan. Essas marcas en el alma nos causam heridas, que estão extremadamente expostas, de contínuo. E muitas pessoas hoje possuem marcas de grandes tragédias, de grandes dolores, de grandes situações difíceis que tuas has passado, a lo mejor desde la niñez hasta ahora, essas marcas estão inseridas em sua alma. Outros, sem embargo, traem marcas de alegria. De uma vida feliz. Outros trairão marca de fé. Outros trairão marcas de esperança. Pero aí estão as marcas. E a Bíblia relata a história de Jacob. Que lutou contra Deus. E por isso, Jacob foi marcado por ele pasando a correar de una pierna acordados del Val de Jaboc que luchaba con el ángel Dios hirió en el muslo ahí de su pierna con una marca y esta marca se quedó como una marca que él estaba luchando por su bendición hasta hoy vemos esta marca en la vida de Jacob Caín también fue marcado con una marca que remetía en señal de maldición, ya sabemos de la historia. A marca de Sansón tenía su melena larga porque era nazireo. Nazireo, perdón. Nazireo. Na nazareu. ay, señor, eso. Porque era nazareo. Y por eso no podía pasar navaja. En su melena, era una marca de Sansón. Después que él pecó contra Dios, hubo otra marca en la vida de Sansón. ¿Cuál? Sus ojos fueron sacados ahí en el molino. Otra marca. Conozco personas que po poseen marcas en su vida. rendradas por noticias inesperadas como a morte de alguém muito amado, pessoas que a um não han superado estas marcas, ou quizás um aviso de que tu estás demitido de tu trabalho. Isso vai enredando traumas, isso vai enredando marcas. E todo ser humano já passou ou irá passar por momentos que se quedarão registrados e gravados em sua memória E trairão sobre si marcas E essas marcas queridos Poderão ser positivas ou negativas Essas marcas poderão ser construtivas ou destrutivas Essas marcas poderão ser lo que tú a lo mejor no quieres que sea y será. Si no es tratada. Si no es puesta la medicina correcta. Te traerá consecuencias. Te traerá depresión. Te traerá tristeza. Te traerá fracaso emocional. Y hasta traumas terribles. Como por ejemplo. La inferioridad, la tristeza, incluso el deseo de morir, son traumas, son marcas. Me da miedo hablar en público, me da miedo salir adelante, me da miedo hacer eso, me da miedo el otro. Son marcas, son traumas que están inseridos en su alma, miedo de, de avanzar. Medo de decepcionar a Deus, medo de comprometer-me, medo de casar-me, são traumas engendrados em sua alma e Jesus está aqui nesta manhã tratando essas marcas. Cada palavra mencionada desde aqui hacia ti são sanidade para sua alma, sanidade para ti. Por isso, Deus te traz aqui nesta manhã. E aí, irmão Pablo, aleluia, cansado de ver tantas marcas, cansado de ver tantas marcas, dieno dela autoridade e del Espírito Santo de Deus, ele vai escrever este versículo que acabamos de ler ao princípio, que disse: de aqui em adelante, nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo ¿Qué? Porque yo traigo en mi cuerpo ¿Qué? Las marcas de Cristo Bien Ahora te pregunto ¿Qué es una marca? Porque Pablo está hablando de marcas Hemos visto algunas marcas ¿Qué es marca? Según el diccionario He podido estudiar que marca es Un nombre, un logotipo Un emblema una señal o cualquier forma gráfica o individualizada, personalizada, identifica que destaca una persona o un producto, eso es una marca Es una señal que permite identificar o distinguir algo para dar alguna información sobre ello ¿Estamos? ¿Estamos? Por eso Pablo está diciendo, llevo en mis cuerpos las marcas. En otras palabras Pablo está diciendo, yo tengo una señal que me identifica alguna información de alguien más poderoso que Juan el Bautista que bautizaba. De alguien más superior que Moisés. Y esas marcas que traigo en mi cuerpo. Son las marcas de Jesucristo el poderoso Dios. Él estaba diciendo así hermanos. Yo Pablo. Tengo una señal que identifica quién yo soy. Aleluya yo tengo algo en mí que identifica que yo soy diferente ahora bien hemos visto qué es mar, marca pero ahora otra pregunta y vamos a responder también dentro del texto ¿Qué es marcar, porque marca es una cosa y marcar, está bien expreso así marcar, bendito marcar, marcar por marca o señal patentear producir impresión trazos o señales de aquello que se puede hacer una advertencia o que se puede ser conocido, identificado dejar una marca o una señal en alguna cosa entonces frente al versículo leído tenemos que saber y entender qué es la marca, por ejemplo Existem marcas bastante conhecidas, como por exemplo, Coca-Cola. Que mais? Ascendado? Qual mais? Microsoft, Toyota, Honda, Peugeot. Que mais? Open. Aí várias marcas. Agora, falando em marcas, queridos, atentos aqui comigo. No sentido espiritual, porque hemos hablado de marcas físicas. En el sentido espiritual. Primera marca. Las marcas de Satanás. De la misma manera que hay marcas en el mundo físico. También hay en el plano espiritual. Marcas de Satanás. Traición. Yo fui apuntando aquí. División. Discórdia. Insubordinación. Todo eso pasó allá en Génesis 3. O la caída del hombre más marcas de Satanás robar, matar destruir y Apocalipsis también habla de la marca de la besta esa es la marca de Satanás segunda marca las marcas de los hombres ¿cuáles son las marcas de los hombres? ingratitud desprecio traición infidelidad envidia Complejos, culpa, difamación, obstinación, orgullo, odio, egoísmo. Esas son marcas del hombre. ¿Y las marcas del mundo? También tiene las marcas del mundo. ¿Cuáles son? Soledad, traumas, culpas, inimistades, disensiones, idolatría, hechicería. Injusticias, guerras, engaño, abandono y crueldad. Y las marcas y las señales de la Biblia sagrada. Hemos visto marcas de Satanás, marcas de hombres, marcas del mundo y las marcas y señales de la Biblia sagrada. ¿Cuáles son? Primera marca, el arco iris. Repite conmigo, el arco iris. El arco iris marca el encuentro de Dios con el hombre. Dios dijo cuando veas el arco iris Va a recordar de mi alianza que tengo contigo Es una marca Otra marca La circuncisión que hemos hablado Era, era la marca Para cumplir la ley Otra marca La cruz, aleluya Marca el inicio de la gracia sea el nombre del Señor Y el sello del compromiso Con el hombre Amén, es una marca también vemos la Pascua como una marca Que fue la salida del pueblo del Egipto ¿no? Que significa pasaje, saltar, pasar por encima La quinta marca Las marcas de la transformación ¿Cómo así? Claro que sí Cuando un hombre y una mujer son transformados por Cristo Hay marcas Jacob por ejemplo fue marcado en su muslo, como ya hemos visto en el Val de, de Jaboc. Génesis 32, compruébelo. Isaías tuvo sus lábios marcados con unas tenazas. ¿Cuántos recuerdan aquí? Isaías 6, marcados sus lábios con una tenaza. Otra marca. Aleluya. Pablo también fue marcado en sus ojos. En el camino de Damasco. ¿Qué pasó con Pablo ahí? Se quedó ciego. Tres días no pudo ver. Una marca. Amén. Pero las marcas de la transformación están ahí. La Biblia dice en Romanos. Y no vos conforméis con este siglo. Sino que transformaos. 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 Con la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis, experimentéis. ¡Ay, aleluya! Cuál sea la buena, la perfecta y agradable voluntad de Dios. Marcas de transformación. Primera Corintios 15 también dice. «Eis que digo un misterio, dijo Pablo. Nem todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Otra marca, eso cuando venga Cristo por su iglesia, en un momento, dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso está en 1 Coríntios 15, 51. Segunda Corintios dice: Pero todos nosotros con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo, aleluya, la gloria del Señor. Y qué que él sigue en el versículo diciendo: y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen con el Espíritu Santo del Señor. Cuando ellos cantaban de gloria en gloria te veo. Yo digo, Señor, ¿cómo tú confirmas tu palabra? Cuanto más te conozco, ¿qué? Quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buena alfarero. ¿Se está dispuesto? olha ahí! Quebrantame, transformame, moldeame a tu imagen señor y ser transformado quiero ser más como tú ver la vida como reflejar al mundo tu amor ¿cuántos transformados hay aquí? si tú no eres transformado Jesús te está hablando poderosamente que hay una oportunidad de transformación para tu vida hay una oportunidad de transformación para tu vida sexta marca las marcas de Pablo o mejor dicho las marcas de Cristo en Pablo Ahora Pablo deja unas palabras aquí para nosotros en este versículo de gran importancia y de gran elección Él dice, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo Él se orgulha de las marcas que llevaba en su cuerpo Pablo se orgullaba en decir que él cargaba sobre sí las marcas adquiridas con el pasar del tiempo después de haber sufrido por Cristo Marcas que identificaban como un siervo fiel Marcas adquiridas con el pasar del tiempo, marcas no hechas por él mismo ni siquiera con su consentimiento eran marcas no solo en la carne pero estaban impregnadas en el alma de Pablo aparte de cargar estas marcas en su cuerpo también estaban inseridas en su alma por eso la palabra de Dios dice amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Las cosas del Señor tienen que estar inseridas en mi interior, impregnadas como una esponja empapada. Mi hablar tiene que fluir la esencia de Cristo, mi caminar tiene que fluir su presencia. En todo lo que haga tengo que tener las marcas. Las marcas de Jesús Ahora bien yo te pregunto en esta mañana Y tú ¿Qué marcas carga sobre su cuerpo? Ellas te identificarán O te identifican como un verdadero discípulo Porque es este el mensaje de hoy Marcas del verdadero discípulo mi pregunta para ti en esta mañana es esta. ¿Qué marcas carga en tu cuerpo? ¿Qué marcas estás llevando que te caracteriza como un cristiano de verdad? Como un discípulo de verdad. Porque, amados cristiano hay un montón. Cristiano es aquel que cree en Cristo. Pero discípulo es aquel que cree en Cristo y obedece a su palabra. Es diferente. Y camina en sus pasos. Cristiano, há muitos, pero discípulos, poucos. Assim que eu te pergunto, como um verdadeiro adorador, tu eres um verdadeiro adorador, tu eres um verdadeiro discípulo, tu carga essas marcas inseridas em teu coração? Seriam marcas adquiridas verdadeiramente por amor a Cristo? Através dele sofrimento, através delas aflições e de, de uma vida espiritual com Ele? Marcas que solo Dios puede hacer en su corazón. Marcas que solo Dios puede traer la sanidad. Por eso en esta mañana yo te pregunto, ¿qué marcas estás llevando? ¿Qué es lo que te identifica como un siervo del Señor? Pablo en 2 Corintios 6, 4 dice, antes, antes, como ministros de Dios, tornándonos recomendables en todo. En todo, en mucha paciencia, en las aflicciones, aleluya, en las necesidades y en las angustias. Las marcas de Cristo, queridos, son espirituales. Y esas marcas se nos dejan a diario, es día a día, día tras día, noche tras noche. ¿Por qué? Porque necessitamos ser parecidos com Ele Necessitamos parecer com Cristo Por isso é necessário levar essas marcas Sabe por quê? Em Mateus, Pedro, digam uma situação Pedro estava tentando se esconder Quando Cristo foi arrastrado Pedro se escondia para um lado Pedro se escondia para o outro E as mulheres e as pessoas que estavam Diziam, ai, 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 esse estava com Ele ese era un discípulo de Jesús y Pedro yo no, yo no, yo no Por más que Pedro decía que no La gente veía que él había andado con Jesús Y que él tenía características de un discípulo La manera de portar, la manera de hablar, la manera de hacer las cosas Le identificaba Aleluya Entonces en el nombre de Jesús querido hermano ¿Qué es lo que te está identificando? Quizás, por ejemplo, hoy yo puedo hacerte una pregunta. ¿Cómo los cristianos de hoy se están siendo caracterizados como cristianos? ¿Cómo yo sé que una persona es cristiana? ¿Con sus hechos? Claro que sí, pero con su manera también de vestirse. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Voy a repetir otra vez. ¿Cuántos están de acuerdo que un servo de Dios tiene que vestirse adecuadamente? Decentemente, amén. Esa es una marca. La manera que tú estás identificará quién eres. Esto va para las mujeres. Demasiado scotch, ¿por qué? Va a hacer el hermano perder la bendición Dentro de la iglesia. No, tú tienes que tener la marca de una mujer decente. Nada de faldita corta, ¿por qué? Porque va a ser el bendecido pecar Tu cuerpo es templo del espíritu Tu vida es templo del espíritu Tu llevas las marcas de Cristo Esta iglesia no es una iglesia De estar hablando de uso y costumbre No, pero yo y el pastor Nosotros aquí como familia Siempre hablamos Y siempre vamos a hablar Hay que vestirse con decencia y pudor Amén Y para los hombres también hay unos hombres también que a veces no vigilan con la ropa y hacen la bendecida pecar. Amados, eso es importante hablar, claro que sí. Entonces, por favor, hermanas, yo hablo de eso, en el amor de Cristo. Ahora está llegando el veranito. Cuidado con los escotes. Cuidado con la fardita corta. Y los hermanos también, cuidado, cuidado, cuidado La Biblia dice que todo lo que haga mi hermano pecar Yo no puedo hacer ¿Qué pensarías tú si yo estuviera predicando aquí Con una fardita aquí? Yo dudo que alguien se quedaría aquí a escucharme ¿Ah? No, porque ustedes irían estar mirando aquí, lado, y el escote. No, hermanos, no. Aquí y fuera, en los dos lugares. Aplauda a Cristo porque Él es bueno. Yo tengo que ser decente. Nada de fardita corta, nada de escote, nada de ropita demasiado ahí apretado. No, eso va a entrar. Yo ya emagrecí. No, va a ir, no, hermano. Ponte la talla que es tuya y que te toque. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo hablo con amor. Porque les quiero, mis preciosas, queridas hermanas. De verdad, las amo. Lleve las marcas de una sierva de Dios. De una mujer de Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son sus marcas? As marcas vão adecer muito de ti Te vai identificar Quando o apóstolo Paulo nos adverte Que somos imitadores de Cristo Ele estava falando Que nós outros devemos ter marcas de Cristo Em nossa vida Amém sede mim imitadores como Deus sou de Cristo sede pois imitadores de Deus Como irmos amados Debemos imitar a Cristo querido hermano Pero en espíritu, pues Él es espíritu Aleluya Bendito sea Dios Pero la hora viene La hora es que los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad ¿Por qué? Porque el Padre busca a tales Que le adoren en espíritu y en verdad Aleluya hay personas que se tatúan su cuerpo, el nombre de Cristo, andan con imágenes de crucifixo de Cristo, pendurados ahí en el coño. Otros ponen ahí los adhesivos en la Biblia, en el carro. Eso es bueno, sí, es bueno, va a identificar que tú estás, que tú crees en Cristo. Pero las marcas de Cristo no se deben cargar de esta manera porque no vale cargar un, una imagen en el coño yo soy cristiano o una tatuaje lo que sea diseñar una cruz y, y luego tú no vas a condecir con lo que tú estás diciendo es peor todavía como los cristianos aquí que ponen los pececitos ahí luego tiene una boca sucia en, el tra, en, el, en la carretera no respecta el señal rojo y ahí otro que está detrás mira y dice ahí va un cristiano porque está con el pececito en el coche entonces eso no nos va a identificar O identifica y tú da ejemplo O entonces es mejor que no lo pongas Necesitamos tener las marcas de Cristo En nuestro cuerpo Pues nuestro cuerpo es para la gloria de Dios Pero es mi manera de proceder Mi manera de ser Amén Ahora yo te pregunto Estamos hablando de marcas ¿Cómo tener la marca de Cristo en mi cuerpo? Entonces pastora ¿Cómo es eso? la respuesta sabe cuál es viviendo una vida de santidad pues nuestro cuerpo es templo del espíritu santo ahí está esta es la marca 1 corintios 6 dice no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo y que dios habita en él tu cuerpo es lugar donde dios habita es una casa, yo soy habitación de Dios Mira la responsabilidad que conlleva eso Mi cuerpo es morada, mi cuerpo es templo Alabado sea el nombre del Señor Un lugar donde Dios habita, tú eres la habitación de Dios Oh Jesús Es por eso que tenemos que tener cuidado Como actuamos, como pensamos tenemos que tener cuidado con muchas cosas el testimonio como es este testimonio de este templo Dios habita en mí Dios mora en mí Dios está en mí todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ¿sabe lo que te hace diferente? atentos aquí ¿sabe lo que te hace diferente? es la convicción es la convicción de que Dios habita en mí y lo que debe llevar la palabra de Dios para aquellos que aún no son templo del Espíritu Santo la convicción de que Dios habita en mí, yo soy templo de Dios, yo soy morada de Dios, yo soy santuario de Dios, eso me va a llevar a pensar dos veces en actuar de una manera que no se debe actuar, aleluya, porque Él habita en mí, aleluya, Él habita en ti, Él está en nosotros queridos hermanos, Eu devo ser um lugar agradável para que o Senhor pueda ter prazer em mim. Quando Ele me mira a mim, Ele tem que dizer, mira como eu tenho prazer de estar nesta casa. Esta casa que projetei com tanto amor, é minha casa. Eu me alegro em estar dentro desta casa. Y Dios dice para mí, para ti Yo quiero tener esta alegría De poder habitar De poder estar De que esta casa esté preparada Señor, para que tú realices Su obra perfecta en mí Aleluya Vino nuevo En odres viejos O odres nuevos Vino nuevo En odres nuevos Vino nuevo No se puede Deitar em Odres viejos porque se vai estropear Sou habitação Sou templo Sou morada de Deus alabado seja o Senhor Por isso Por isso somos instrumentos usados por Deus Tu eres um instrumento e Deus quer te usar Mas quais são as marcas de Cristo? Há muita gente que confunde, irmãos Atentos aqui hay muchos que confunden y dicen, ay no, las marcas de Cristo son los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien te dijo eso alguna vez? Que una persona que tiene la marca de Cristo son las personas que tienen los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien te dijo eso alguna vez? Pues no es así. ¿Alguien que ve una persona revelando, profetizando, hablando en lenguas, ya dice, ay mira, esta persona tiene la marca de Cristo. No, según la Biblia Sagrada, las personas que llevan marcas de Jesús, ellas llevan frutos. Repite conmigo, fruto. Yo tengo que dar fruto. Tengo que dar fruto. Aleluya. La Biblia dice que es por el fruto que conocemos el árbol. Si este árbol es bueno, si este árbol es malo, si este árbol es de fiar, es por el fruto que lleva. Imagina tem uma pessoa que diz que é servo de Deus E tem uma boca sucia Uma pessoa que diz que é servo de Deus pero não paga O outro que deve, deve, não paga Uma pessoa que diz que é servo de Deus pero su proceder é de maneira mala tem um mal caráter Todas las cosas que hace está mal, está contradiciendo la propia palabra. La Biblia dice al contrario: es por el fruto, es lo que hago, es lo que estoy haciendo. Dijo Pablo: Estamos rodeados de una tan grande nube de testigos que nos rodea a diario, es constante. Amén. Debo llevar frutos. Alabado sea el nombre del Señor. Los dones hasta pueden ser. Eh imitados todo eso pero yo quiero ver a alguien imitar los frutos del espíritu es diferente el fruto del espíritu entonces el fruto del espíritu es una señal de que marca un verdadero discípulo del Señor Gálatas 5.22 dice pero el fruto del espíritu es repite conmigo amor, gozo paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansedumbre Domínio próprio Contra estas coisas Não há lei Põe outra vez aí na pantalla, vamos ler outra vez Mira ver qual deste fruto Está faltando em tua vida Para e analisa, vamos ler Gozo ¿Tú eres una persona que está gozosa frente a la dificultad? ¿O es una persona renegona que está constantemente reclamando? Ahí está, gozo, amor, paz, paciencia, uh, benignidad. La persona benigna, tarda en herarse, bondad, es una persona bondadosa. Eh, cada uno que busca su vida como quiera. Bondad, hacer bien, sin mirar a quién. Fe. ¿Será que tú tienes fe o necesitas de fruto? Vaya en el árbol del, de la, del fruto del Espíritu y corre, y dice Señor, dame mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí están. Si hay alguno de estos que te falta. Pídeselo al Señor y el Señor te lo va a conceder porque su palabra es poder. Concluyendo, la palabra de Dios nos muestra de forma clara el alto precio que el apóstol Pablo pagó por proclamar el nombre de Jesús. ¿Tú crees que es fácil servir a Cristo? vas a conllevar muchísimas pruebas y muchísimas luchas y muchísimos llantos y muchísimas pérdidas es simples. Estude la vida del apóstol Pablo y vas a ver pero aún así Pablo declaraba yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo sin importar lo que cueste servir al rey de reyes le serviré le seguiré. Va a chegar dias, vai a chegar momentos que não vai, não vai ter ganas, Senhor, de orar. Va a chegar dias, vai a chegar momentos que não vou ter ganas de ir a tu casa. Pero não é es por eso que voy a dejar de servirte a ti yo no voy a esperar que las ganas vengan yo tengo que vencer las ganas aún con dolor, aún sufriendo aún con tristeza, yo voy a amarte Señor porque yo llevo en mis cuerpos, en mi cuerpo las marcas de Jesús las marcas de sufrir por amor a Cristo Las marcas de sufrir por la difamación Las marcas de sufrir por perder algo terreno Las marcas de sufrir por un luto Por un aborto, por lo que sea Por la destrucción de un matrimonio Las marcas que lleva no importa Lo que sí que importa es que Jesús está aquí Asegurando tu mano, levantando tus dos manos Y diciendo no temas porque yo soy contigo Aleluya Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Pablo sufrió Grandes persecuciones Sufrió azutes, prisiones Ay Dios Santo Y muchas otras Dificultades Para servir A un Dios auténtico Y por Proclamar el nombre de Cristo Así que tú estás preparado para sufrir ¿Ah? ¿Estás preparado para sufrir? Ay pastor, entonces quiere decir que si yo sirvo a Cristo, va a ser solo problemas Sí, pero es diferente pasar por el problema sin Cristo Y pasar en el problema con el Rey de Reyes con el Señor del Señor es como dijo la canción la tierra tembla los demonios huyen tú como siervo de Dios dónde pasar las tinieblas serán disipadas. Mientras tú vas caminando El dolor te va siguiendo La dificultad te va siguiendo Pero hay ángeles contigo Hay Jesús que estás diciendo Siga, siga No pare porque yo estoy contigo El coche se rompe El luto viene, la persecución viene Pero yo estoy diciendo A ella gloria a Ele a glória A Ele a glória Por sempre, amém Eu não tenho trabalho, pastora A Ele a glória Dá-lhe Ramana, 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 dale la gloria por siempre. Amén. Yo no veo salida, pastora. Yo no puedo. Yo me estoy ahogando. Y tú sigues diciendo a ella gloria. A ah. Elia, no mata, mata, basura, Da Elia, Gloria, por siempre, Amén. Alamana, alamasha, ramana, ora, badara, bashai, glorifica, 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 tu rey exalta a tu rey, glorifica a tu rey exalta a tu rey que marcas de cristiano auténtico debes cargar en tu vida como siervo de Dios la primera marca, la marca del amor dime conmigo amor, amor amor, amor esta semana estábamos hablando con el ministerio de intercesión y nuestra hermana Elda nos trajo una palabra acerca del amor todo se va a terminar, pero el amor permanecerá, porque Dios es amor, el amor de Dios está aquí, y una de las marcas de un discípulo de Cristo es amor, repite conmigo, amor, amor, esta es una marca fundamental del verdadero discípulo de Jesús, amor, charabacaya, como decir que un crente, que soy un cristiano, que soy un discípulo, si no hay demostración de amor en esta vida Y ahí Es una marca Dios es amor Dios es amor Y cuando nosotros venimos al Señor Confesamos como suficiente salvador de nuestra vida El amor de Dios pasa a reinar en nuestra vida Por eso yo ya amo Pero no con el amor que yo creo que es el verdadero Sino que dentro de mi vida Transborda el amor Del Dios eterno El amor que solo Él puede dar Como la palabra de Dios dice que tengo que amar A mi enemigo, eso es cosa de Dios Viene del cielo A través del Espíritu Santo Siendo derramado en mi vida, siendo derramado En tu vida y entonces tú pasas a amar Aquí está una prueba Nuestra hermana Elisa, lo voy a citar el ejemplo Que murió su hija Fue asesinada y ella nos dijo, yo pasé a amar el hombre que mató a mi hija, eso es Dios. ¿Cómo puede una persona amar a alguien que sacó la vida de su hija? El amor de Dios, el amor de Dios, Él está aquí. Si tú no amas verdaderamente, dile Señor yo quiero amar a quien más me ha hecho daño yo quiero amar Señor yo llevo marcas terribles de personas que me han hecho mal yo quiero amar papá y Él te va a dar va a conceder esto a tu vida tenemos amado al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento amado al prójimo como a nosotros mismos amados, si predicamos que amamos, debemos por encima de todas las cosas, demostrar que amamos este es el grande querer de Dios para nosotros amor, amar segunda marca que tengo que llevar es la marca del testimonio repite conmigo testimonio la Biblia dice que sois el sal de la tierra y la luz del mundo ¿Qué hace una luz, alumbra dónde va, brilla dónde va es que por más que uno quiera ocultar es que brilla por más que quiera que nadie me vea, pero brilla ¿por qué? porque la gracia, el poder el favor del Espíritu Santo reposa sobre esta vida y esta persona vive un testimonio de luz del mundo como creyentes amados, necesitamos brillar en este mundo lleno de pecados las tinieblas Quieren ahogarnos, y necesitamos influenciar y no ser influenciados ¿Cómo tú estás en tu trabajo? Tú pones ahí unas musiquitas del mundo mientras tú trabajas Tú eres un servo de Dios ¿Y en tu coche, qué escuchas? ¿Música del mundo o adoración a Dios? Un cristiano auténtico que tiene testimonio No puede ficar escuchando música del mundo, no Não se pode ver Por quê, pastor? Porque tu mente é de Cristo E tu estás alimentando tu mente Com coisas que não edificam Não edifica Fora. Tu mente é de Cristo Tu vida é de Cristo Tu foste consagrado por Cristo Tu eres propriedade de Cristo Tu eres uso exclusivo de Deus E um uso exclusivo de Deus É solamente Deus Pode fazer algo aí Não se comparte Deus é um Deus celoso Ah, por la noite já escutei algo, por la manhã pois pues, escutei a adoração, e assim vai, assim vai. Cuidado, não flerte com ele, pecado. Amém? Põe adoração em tua vida, constante. Em tu casa, em tu coche, em tu trabalho, donde seja, donde tu estás. Amados, eu constantemente estou aí com adoração, sabe por quê? Porque Deus sabe que se si Deus abre uma puertecita pequenita, assim que você pequenita, o inimigo vai ganhar ventaja. Yo necesito conocerme Necesito testificar que el amor de Cristo Está en mí, yo soy nueva criatura Aleluya Amén Gloria a Dios A partir de hoy Empiece a ver esto En tu vida, tú eres diferente 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 Tú eres diferente, tú eres diferente. Tú eres diferente anda lá tu eres diferente. Deri anda lá e choricando lá manar, tu eres diferente. Aleluia. Tu não eres desse mundo, irmão. Tu não eres de aqui. Tu eres peregrino nesta terra. E pronto, pronto, volveremos a nosso hogar. Romanos 12 afirma que não devemos conformar com este mundo. Não podemos, como servos de Deus, permitir que los valores del mundo escuche aquí estén entrando en nuestras vidas y apagando el brillo de Cristo en nosotros, ¿sabe por qué tú no tienes el brillo de Cristo? porque tú estás flertando con el pecado, tú estás flertando con el diablo y cuando hay flerte, cuando hay esa, Ey, no pasa nada pasa todo aquí hay un dicho que dice no pasa reyes, no pasa nada pues pasa todo, ¿sabe lo que pasa? su vida está en juego no lo permitas, querido hermano, no lo permitas. No lo permitas, luche mientras hay aliento en tu, en tu alma, en tu corazón, porque cuando tú bajes a la sepultura ya no podrás hacer nada. Mientras tiene aliento en tu vida Mientras tu cobre tiene, O sea, tiene salud, tiene vitalidad Tú tienes que hacer todo para la gloria de Dios Dios te creó para la gloria de Él Es todo por Él y para Él Esta predicación de esta mañana Es para la gloria de Dios Las canciones para la gloria de Dios Tu trabajo para la gloria de Dios Porque de Él y por Él y para Él Son todas las cosas Ei, <risos> daram Aleluia! Agora sim, termino. A última marca, marca do compromisso. Quantos aqui tem compromisso com o seu matrimônio? Os que são casados. Quantos aí já evam uma aliança aqui, ó? Quando tu miras essa aliança, tu disse: eu não posso traicionar meu marido e tampouco meu marido a mim". Na aliança Recuerda que tú tienes un compromiso con Él Pero hoy en día la gente no quiere comprometerse con nadie Y una de las marcas de Cristo es el compromiso Repite conmigo, compromiso Hoy hemos tenido la primera clase después del bautismo Oh Gloria Hoy he visto compromiso En algunos no, pero en otros sí Ahí a las 10 en punto, allá en la salita arriba y hemos tenido una clase bendecida Compromiso Compromiso con, ta, con, con, con la casa de Dios Compromiso con la obra de Dios Compromiso con sus pastores Compromiso con su hermano de la derecha Compromiso con su hermano de la derecha Tiene que tener compromiso Compromiso, ¿sabe lo que va a ser el compromiso? Va a tratar con nuestro caráter. ¿Sabe por qué la gente no quiere comprometerse? Porque tiene un carácter oh, Porque sabe que cuando se compromete El carácter es moldeado Él piensa diferente de mí. Yo pienso diferente de él. Es ahí donde el Señor quiere tratar y trabajar. Hay muchos dicen. Yo voy a escuchar la palabra. Y me voy a mi casa. El carácter tiene que ser. Moldeado. Amén. Entonces. La marca del amor. Tiene que estar en ti. La marca del testimonio. Tiene que estar en ti. Por eso Pablo dijo. Llevo. En mi cuerpo. El amor el testimonio, aleluya, y el compromiso. Pablo dijo, yo me comprometí con Cristo y voy a ir hasta el final predicando al Cristo vivo de poder que de aquella tumba se levantó. Él resucitó y Pablo seguía repitiendo una y otra vez y una y otra vez y siguió repitiendo. Él decía, no me molestéis más, lleva en mi cuerpo las marcas. De Cristo Jesús Como servos de Dios Somos muy importantes En la obra del Señor muy. Y cuando habla de compromiso Nuestra participación en la iglesia local Necesita ser una realidad A veces Somos influenciados por factores Los más diversos Que acaban atrapa, atrapalhando, molestando Impediendo Nuestra participación en la iglesia local no permita hermanos, no permita El diablo lanza obstáculos en la vida del cristiano Para que este no participe de las programaciones de la iglesia Acuérdense de esta palabra El apóstol Pablo llevaba las marcas de Cristo en su vida Y una de las marcas es el comprometimiento con la iglesia que tú congregas Amén La palabra dice que tenemos que ser ¿o qué? Firmes y constantes Firmes y constantes este versículo que habla de firmes y constantes Está hablando que, ¿qué? que la obra de Dios no iba a ser fácil Y no es Porque si fuese así no habría necesidad De que el Señor dijera que tuviéramos que estar firmes y constantes Entonces la palabra de Dios para ti es comprométate con la obra de Dios Mientras hay tiempo Ahora, ya La última marca, la marca de la paz Repite conmigo, paz Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, Nós tenemos la paz.